0: To get started, visit plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss. Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, nous plongeons première au cœur de l'endométriose. Et mon invité nous parle depuis la région parisienne. Lorsqu'elle et son mari décident de fonder leur famille, son mari demeure optimiste en absolument toutes circonstances, même lorsqu'après quelques années, Séverine n'est toujours pas enceinte. Si je devais résumer l'épisode d'aujourd'hui en un mot, j'utiliserais le mot détermination. C'est vraiment le maître mot que mon invité a suivi tout au long de son parcours. De la découverte de son endométriose à la FIV-XI, en laquelle personne au sein du personnel médical qui la suivait ne croyait vraiment, en passant par son placenta prévia et son accouchement en urgence. Séverine semble garder son sang froid et la tête froide en absolument toutes circonstances. Elle fait preuve d'un courage, c'est fou, tellement inspirant. Je l'avoue, lorsqu'elle explique l'annonce de sa grossesse dans l'épisode, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'est fort comme découverte et comme moment. Et puis j'ai été tellement touchée de savoir que, grâce à ce podcast, Séverine envisage un petit second. Un épisode plein d'informations et riche en émotions. Belle écoute Bonjour Séverine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur. Comment vas-tu Ça va bien. Tu nous parles d'où
1: aujourd'hui Alors, de lîle de France, je suis du 91.
0: Ok, super Et puis c'est vendredi soir chez toi, donc c'est plutôt cool, c'est le week-end. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour raconter ton histoire sur le podcast. Est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais te présenter, me dire un petit peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et tout ça
1: Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 34 ans et du coup je travaillais avant en tant que chargée de recrutement dans une agence d'intérim. Et suite à la naissance de mon fils, j'ai eu une opportunité pour arrêter de travailler. Et donc, je suis rester pendant deux ans, m'occuper de mon fils. Et là, je viens juste de finir une formation de trois mois pour me spécialiser plus et pour travailler dans les ressources humaines.
0: Génial. Bon, très bien. Et du coup, tu reprends le boulot très rapidement, très bientôt
1: Là, je passe mes examens la semaine prochaine. Et après, si je trouve quelque chose, du coup, le but, c'est d'enchaîner, essayer de trouver quelque chose et de reprendre un emploi.
0: Ah mais super, écoute, on pensera bien à toi la semaine prochaine. Merci. Ok, donc on est là aujourd'hui pour libérer la parole, comme tu le sais, autour de la PMA ou du désir de maternité, quand ça se passe pas trop euh, comme on se l'imaginait. Est-ce que tu peux me dire justement à quoi ressemblait ta vie avant d'avoir ton petit garçon À quoi ressemblait ta vie au moment où tu as voulu agrandir ta famille et avec qui est-ce que tu l'as partagé
1: D'accord, alors moi en fait cela faisait pas mal de temps que j'étais avec mon mari et on a emménagé ensemble. Cela faisait déjà un peu plus de 8 ans qu'on était ensemble, donc on s'est rencontrés jeunes, on avait 18 ans. Donc on n'a pas emménagé tout de suite ensemble parce que lui finissait ses études après le temps de trouver un emploi, de se stabiliser, etc. On a mis un peu de temps et puis les loyers parisiens sont très chers, donc voilà, il faut mettre un peu de, de côté. Et puis après, on a emménagé ensemble et tout de suite, en fait, on avait le souhait d'avoir un enfant. Plus moi que lui, mais du coup, on avait le souhait et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que cela ne venait pas. Donc voilà, mais on était tous les deux ensemble et voilà.
0: Ok, très bien. Donc vous vous lancez. Au bout de combien de temps est-ce que tu t'es dit « Ah tiens, comme tu dis, ça ne vient pas
1: ?» Quand même assez rapidement parce que moi, il faut savoir que du coup, je ne prenais aucun moyen de, de contraception. Depuis toujours, en fait, tu n'en as jamais pris J'en ai pris parce qu'en fait, moi j'ai eu mes règles assez tard, vers l'âge de 14 ou 15 ans. Et si tu veux, quand je les ai eues, j'ai eu tout de suite de grosses douleurs. Et ce n'était pas régulier. Donc j'avais été voir ma gynéco de l'époque qui m'avait dit « Oh mais c'est normal, ce sont les règles, etc. » Et du coup, au bout d'un moment, elle m'a dit « Je vais vous mettre sous pilule pour régler tout ça. » Donc elle m'a mis sous pilule. Alors c'est vrai que cela a fonctionné. Au bout d'un moment, j'étais réglée comme une horloge. Sauf que, au bout d'un moment, comme j'étais réglée et que moi je n'étais pas trop pour prendre la pilule... J'ai arrêté de l'apprendre. Et après, je me disais, vu que je ne l'apprends pas, je peux tomber enceinte à n'importe quel moment. Sauf que du coup, quand je me suis mariée et que j'ai vu ce, que cela ne venait pas, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un problème, il y a quelque chose. Mais bon, on se dit qu'on laisse passer un peu de temps, un an, un an et demi. Et après, on commence quand même à se dire, c'est bizarre, ça prend du temps. Et en plus, moi, j'avais toutes mes copines autour de moi qui, qui tombent enceintes.
0: Ah ouais c'est dur ça quand t'as tout le monde, ouais. Je me
1: suis dit bon il y a peut-être quelque chose Et puis au final j'ai commencé à en parler à mon mari Je lui ai dit oui Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des tests Au départ il n'était pas trop pour Il m'a dit mais non cela viendra Ah ouais il n'était pas inquiet il se prenait pas la tête quoi « Voilà, tu ne te prends pas trop la tête. » Et puis au final, j'ai laissé un petit peu passer, mais moi, ça a commencé vraiment à me prendre la tête. Je sortais de chez moi, je voyais des bébés, j'avais l'impression de voir des bébés partout. <rire> du coup, je me suis dit « Bon, je, je, vais aller voir, euh, je vais aller voir un médecin. » J'ai réussi à me motiver. En fait, j'en ai parlé. C'est vrai qu'au début, on a un peu de mal à en parler parce qu'on se dit « Bon, tout le monde y arrive. » Moi je comprends pas. Et c'est vrai qu'au début je me disais à qui en parler. Déjà, on ne sait pas trop. Et dans une discussion avec ma belle-sœur, elle m'a dit euh, Mais tu sais, j'ai une amie, ma meilleure amie en fait, qui a eu des problèmes, elle est partie voir un médecin. Si tu veux je te donne ses coordonnées, va le voir, etc. Alors je me suis dit pourquoi pas. En plus c'était un spécialiste de la PMA. Du coup, au début je n'y connaissais rien. Déjà, j'entendais PMA et je me disais « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et au final, je suis partie le voir et donc il m'a fait faire des examens. Alors lui, au départ, quand il m'a fait l'échographie pelvienne, il m'a dit « Vous avez des kisses, ce sont des kisses normaux quand on a ses règles, etc. » Donc pour lui, je n'avais rien. En fait, pas grand-chose. Et par contre, il a dit à mon mari « Les résultats du spermogramme ne sont pas top, mais bon, cela devrait aller, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, etc. » Et comme il voyait que cela faisait quand même un petit moment, ça faisait quand même un an et demi qu'on essayait. Il s'est dit, on va continuer l'examen. Donc, j'étais été à l'hôpital de Poissy. L'hôpital de Poissy, ils ont un gros service PMA. Sauf que du coup, il y a énormément d'attentes pour les rendez-vous. Six mois d'attente, c'est très très long. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok, on a continué les rendez-vous. Et moi entre temps j'ai déménagé parce qu'à l'époque j'étais dans le 78, donc j'ai déménagé et j'ai une copine qui elle est en parcours PMA qui me dit « Attends, pourquoi tu ne vas pas à Créteil ?» À Créteil ils ont un très bon service. Elle a vu un très bon contact, elle me dit « Par contre c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous, mais je te donne le contact de mon médecin. » Et coup de chance j'ai appelé son médecin et j'ai réussi à tomber dessus directement. Ah, génial Ouais. Et elle m'a dit, je vous propose un rendez-vous. Par contre, je n'ai plus de rendez-vous avant. Je ne sais plus, c'était trois ou quatre mois, quelque chose comme ça. J'ai dit, ce n'est pas grave, je prends. Et donc, voilà, j'ai pris rendez-vous et on est parti, du coup, la voir pour faire un point avec elle. Mais les rendez-vous étaient très, très longs, donc... Euh du coup après on avait rendez-vous pour aller la voir.
0: D'accord donc du coup là ça fait quoi un an et demi à peu près que vous avez commencé les essais
1: bébés Quand on a eu le rendez-vous à l'hôpital de Créteil cela faisait déjà au moins un an et demi, même deux ans je pense ah ouais, donc d'accord. oui ans, on va dire deux ans deux ans et demi quand même.
0: Et alors du coup vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment là Parce que toi tu as réussi à motiver ton mari pour venir au premier
1: rendez-vous là ça va, il me suivait, de toute façon je le saoulais tellement que <rire> il n'avait pas trop le choix je prenais les rendez-vous, je lui disais on a rendez-vous tel jour, donc voilà, mais bon, il voyait que j'étais acharnée, donc euh, donc voilà, il n'avait pas trop le choix, après à ce moment-là, j'étais en train de me dire, de toute façon, on va aller faire les rendez-vous, on verra bien, j'étais encore motivée, on va dire, je me disais, on va voir, de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre, moi, je n'ai pas vraiment de problème, toi, ça va ce n'est pas grave, donc euh, c'est bon. On y va et on verra bien ce qu'ils nous disent. Mais je commençais quand même à me dire, c'est bizarre parce que j'ai rien, mais cela met longtemps quand même. C'est particulier.
0: Et lui, toujours pas inquiet à ce moment-là
1: Ah non, non, pas du tout.
0: <rire> Force tranquille, quoi. Ça permet d'équilibrer un peu le, le couple. D'accord, alors du coup, vous allez voir le médecin à Créteil et comment ça se passe
1: Du coup, super sympa. C'était plaisant parce qu'elle était quand même. Euh, mon autre médecin était agréable, mais il était un peu. Euh, on va dire, c'était un médecin âgé, euh, et c'est vrai que, un peu délicole, euh, quoi oui, un peu à la cool, mais vraiment très à la cool. Puis des fois, je me disais, oui, ok, je sais pas trop, je sais pas, cela a passé, mais le contact n'était pas génial, génial, on va dire. Et là, quand je me suis retrouvée face à ce médecin, elle était, mais d'une douceur, d'une bienveillance, je ne sais pas, mais il y a eu vraiment un super contact. Et du coup, cela s'est super bien passé. Donc, elle m'a redonné plein d'examens à faire. Donc, elle m'a donné l'échographie pelvienne. J'avais aussi l'hystéro à faire. Enfin, voilà, tous les prises de sang, tout ça. Oui, un bilan de tout, quoi. Voilà, c'est ça. Elle me demande de faire des bilans de tout. Donc, je fais le bilan. Et ton mari, on lui demande de rien refaire, lui Si, il fallait juste qu'il fasse le spermogramme, c'est tout. D'accord. Lui, il avait rien de spécial à faire. Lui, il fait son examen. Puis, moi, je pars faire mon échographie pelvienne. Je me dis, bon, voilà, tranquille, je vais au rendez-vous. Et puis le médecin euh, qui euh, me fait l'échographie le PET, elle vient et elle me dit, euh, mais vous en avez déjà, vu, en avez déjà fait Je lui dis oui. Elle me dit, d'accord, parce que là, vous avez une endométriose. Je dis, pardon, vous avez... ah euh... Oui, elle arrive à le voir juste à l'écho. Oui, elle me dit, vous avez une endométriose, je pense qui est sévère. Elle me dit vous avez des kystes partout alors moi je suis passée de sourire à j'ai cru je ne sais pas qu'il y avait une caméra cachée ou je ne sais pas vraiment je me suis dit mais comment ça et là elle me montre sur l'écho bon moi je comprends pas tout hein. mais elle regarde et elle me dit là ce sont des kystes. Là, c'est ci, là, c'est cela.
0: Tu savais ce que c'était, l'endométriose,
1: toi Alors, je savais ce que c'était parce qu'en plus, j'ai une copine, à ce moment-là, qui traversait la même chose, en fait, qui avait découvert qu'elle avait une endométriose après des années, des années. Et donc, justement, on avait fait des recherches sur ça parce que je connaissais pas. Pour son cas, elle, on avait fait beaucoup de recherches. Et quand elle me dit cela, je me suis dit... Euh, la semaine dernière, enfin, enfin il y a deux semaines, tu découvrais ce que c'était, tu découvrais les problèmes que cela générait, etc. Et là, je me suis dit, ok, donc moi aussi j'ai ça. Et là, d'un côté, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, euh, parce qu'à l'époque, quand j'avais vu ma gynéco, pendant de nombreuses, nombreuses années, je souffrais, mais vraiment de douleurs. Des fois, je pouvais pas aller à l'école, ça me faisait tellement mal que j'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes ces années, j'ai souffert. C'était l'endométriose. Mais on n'avait jamais mis le nom sur mes douleurs. On me disait non, mais c'est normal, les règles ça fait mal, etc. Et donc là je découvre que j'ai ça. Je me dis ok. Je sors de l'échographie, je m'effondre et je me dis bon voilà je comprends pourquoi je n'ai pas d'enfant. Je comprends pourquoi j'y arrive pas.
0: Et t'étais toute seule à ce moment-là
1: Oui, j'étais toute seule. Je retournais au travail en fait. Je remettais tout en cause. Bon, c'est bon. De toute façon, je n'ai jamais choisi d'enfant, etc. Et puis bon, après je rentre, j'en parle à mon mari et je lui dis voilà, on peut pas avoir d'enfant parce que j'ai une endométriose. Donc euh, j'étais partie dans mon truc et tout. Et puis après j'ai fait euh, l'hystéro. À Toro, elle me dit qu'en fait, j'ai un problème sur une trompe. Donc en fait, j'étais passée de je n'avais rien à j'avais plein de problèmes. Donc là, je me suis dit, bon, je ne comprenais pas tout parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi mon autre médecin, en fait, n'avait... n'avait.
0: Ouais, il avait rien vu, quoi.
1: Oui, il n'avait jamais fait d'hystéro ni rien. Il avait juste fait sa petite échographie. Il m'avait dit que ce sont des kisses de règles, alors que ce n'était pas du tout ça. Je me suis dit « Ok ». Et donc là, oui, euh, j'étais vraiment dans un état. Euh, je me suis dit « Voilà ». Un petit moment de déprime, quand même. En plus, le temps de, de ravoir un rendez-vous avec le médecin, il fallait attendre encore au moins 3 ou 4 mois.
0: Ah ouais, donc c'est long. Donc en fait, aucune réponse à tes questions, à part Google, en fait.
1: <rire> c'est cela. Voilà, je restais un peu avec mes questions. Mais bon, cela était un moment de, de déprime. Mais après, je me suis dit, bon. Tu sais quoi Séverine Peut-être que tu n'auras jamais d'enfants. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Il y a des femmes qui vivent sans. Euh, Peut-être que voilà, tu tu vas faire d'autres choses, tu vas voyager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. En fait, euh, je me disais que voilà, c'était pas euh, c'était pas une fin euh, une fin en soi euh, d'avoir des enfants. Je le désirais fortement, mais euh, il fallait de toute façon que, que je, je pense à autre chose aussi.
0: Ouais, donc un gros, gros travail sur toi en attendant le, le bonjour, quoi.
1: C'est ça. Mais vraiment, en fait, j'étais vraiment. Ce n'est pas juste j'essaie de me faire passer euh, ça de la tête pour oublier ce qui se passait. C'est vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, il faut être positif dans la vie. C'est une épreuve. Ça arrive. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, je peux pas, je peux pas. Je me suis dit, mon cas est tellement compliqué Que euh, de toute façon euh, Voilà, c'est c'est comme ça
0: Et pourtant, tu étais sûre Que tu ne pourrais pas avoir d'enfant
1: Ah mais c'est pour ça, je me suis dit euh, Cela fait deux ans et demi que j'essaye De toute façon, en plus j'ai une endométriose En plus j'ai un problème de trompe tout ça, je me suis dit, euh, il faut que tu t'en fiches, quoi.
0: Ouais, tu t'es dit, c'est mort. C'est ça. Et t'as pensé à des alternatives, genre l'adoption à ce moment-là, ou des choses comme ça, ou
1: pas du tout Non. C'est vrai que ce n'est pas spécialement quelque chose qui m'est passé par l'esprit ou qui me, qui me tente réellement. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé, et puis c'est vrai que j'en avais déjà parlé euh, un petit peu avec, euh, avec mon mari. Une fois, on en parlait comme ça avec mon mari. Euh, lui, ce n'est pas du tout quelque chose qui le tente, en fait. Et c'est vrai que moi, après, je n'y ai pas spécialement euh, spécialement pensé. C'était pas une alternative à laquelle on avait on avait réellement pensé et qui nous intéressait. Euh, réellement.
0: Ok, d'accord, je comprends, donc du coup tu fais tout ce travail sur toi, tu fais un peu le deuil de ta maternité pendant ces 3 mois, 4 mois en attendant ton rendez-vous et tu vas quand même à ton rendez-vous du coup.
1: Oui, oui, parce que je me suis dit, bon, j'y vais quand même pour voir avec elle puisque c'est euh, ma réalité euh, il faut que, faut que j'aille la voir, je suis partie la voir et puis elle regarde, elle dit oui, euh, c'est vrai que vous avez une endométriose mais je vais quand même vous faire euh, faire une, euh, un autre examen, j'aimerais bien vous faire rencontrer une spécialiste de l'endométriose faire un IRM, la voir donc euh, j'attends, je prends rendez-vous je vais voir cette spécialiste qui me fait donc euh, un IRM et donc après elle me fait euh, l'entretien et là elle me regarde et elle me dit euh, donc euh, là vous avez elle me montre les images mais moi les images elles veulent rien dire pour moi elle me montre les images et elle me dit euh, Là, vous voyez, vous avez bien l'endométriose. Par contre, c'est une endométriose sévère, profonde. Et du coup, vous vivez comment tous les mois Et moi, je lui dis... Euh... En fait, ce qui est bizarre, c'est que depuis... Je ne sais plus exactement le nombre d'années. À partir du moment où, en fait, j'ai emménagé avec mon mari. Peut-être 3-4 mois après, les douleurs se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc, je lui dis... En fait, mes douleurs se sont arrêtées du jour au lendemain.
0: Ah ouais Sérieux
1: et là, elle me regarde et elle me dit « Ah bon Sincèrement, quand je vois votre cas, là, à l'IRM, je vous dis que je suis très heureuse pour vous parce que normalement, vous devriez vraiment avoir des douleurs. » Je lui dis « J'en ai vraiment souffert pendant des années et je suis vraiment contente de ne plus en avoir. » Et elle me dit « Ah non, je suis très contente pour vous, mais c'est vrai que je suis surprise. » Et elle me dit « Par contre, voilà, je dois vous avouer que quand je vois votre endométriose, vous avez des kystes partout autour des ovaires. Elle m'a dit que cela serait très compliqué, même si on passe par une par une FIV, euh, parce que ma gynéco m'avait, euh, enfin mon médecin m'avait parlé de euh, de ce qu'on allait pouvoir faire, donc elle voulait me faire une, une FIV-XI. Donc elle m'avait dit, de toute façon, on passera même pas par la FIV, on passera direct par l'XI, euh, ça sert à rien qu'on tente la FIV, donc euh, autant passer par la FIV-XI directement, ce sera plus simple. Et donc là, elle me dit, euh, même en passant par la Vixie, je vous avoue que vous avez peu de chances que cela fonctionne. Ok. Donc, je sors de là de toute façon en me disant, bon, de toute façon, c'est vrai tu t'en doutais. Euh, voilà. Mais cela me remet quand même euh, un petit coup euh, au moral. Ouais, tu m'étonnes, tu remets les mots sur les choses. En je fait. me suis dit, bon, euh, cela confirme un peu ce que je pensais, voilà. Donc, je sors de là. De toute façon, j'avais encore mon rendez-vous avec mon médecin de l'hôpital. Donc, je revois mon médecin peu de temps après et puis elle me dit, bon, c'est vrai que par rapport au résultat, euh, je vais voir euh, je vais voir ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, j'avais des trompes en plus imprégnées de sang. Donc, il fallait les euh, les déboucher pour pouvoir faire euh, quoi que ce soit. Euh, enlever le sang qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir envisager quelque chose. Sauf que du l'endométriose, du coup, elle m'avait dit, euh, je ne sais pas quel est l'état des trompes. Donc, je vais vous envoyer voir une chirurgienne spécialisée. Et je vais voir la chirurgienne, et alors là, mais la douche froide. En plus, je suis tombée sur une chirurgienne... Euh, enfin, du coup, c'est un médecin, en fait, gynécologue qui fait de la chirurgie, justement, par rapport à tout ça. Et puis alors, mais d'une froideur... Franchement, pour moi, quand on travaille sur ce type de dossier-là, on ne peut pas être froide comme, cela, enfin, comme elle l'était. En fait, je suis entrée dans son bureau, je me suis assise. Elle regarde les différents examens que j'ai faits, et elle me dit... Bon, voilà, vous avez vraiment les trompes remplies de sang, il va falloir qu'on fasse une celluloscopie. Par contre, à cause de votre endométriose, je ne peux pas du tout vous dire dans quel, est, dans quel état seront vos trompes, mais moi, j'ai des solutions à vous proposer. Donc, je fais une celluloscopie, je regarde comment seront les trompes, et en fonction de l'état, soit j'arrive à vider le sang, ou sinon, bah je peux ligaturer les trompes, et, et comme ça, après, on fait la file. Elle me regarde, et je dis, non, mais attendez... Euh... Si vous me les trompes, cela veut dire que je ne pourrai plus jamais tomber enceinte naturellement ?» Elle me dit « Oui. »« Ah non, non, mais de toute façon, nous, après, pour faire la fibre, on n'a pas besoin réellement des trompes, donc ce n'est pas un souci.
0: » Oui, en fait, ça veut dire que tu ne peux passer que par la fibre ensuite.
1: Voilà. Et là, je la regarde dans ma tête, je me dis « Ok, j'ai la trentaine. Rien ne me dit qu'un jour, je ne pourrai pas tomber enceinte naturellement. Il y a personne qui ont eu des problèmes et d'un coup, qui sont tombées enceintes naturellement. » Ok. Elle m'a sorti cela comme si euh, c'était si normal. Et puis moi, bah, du coup, je commence à pleurer. Je lui dis euh, « Excusez-moi, là, c'est un peu trop pour moi. Euh, » Je dis « Il y a encore quelques mois, je n'avais rien. » Et là, avec tout ce qu'on m'apprend, euh, voilà. Et puis, elle regarde mon dossier et puis elle me dit euh, « Non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. » Et puis, elle tourne la tête. Dans ma tête, je me suis dit euh, « Si, il y a un problème, en fait. » Et du coup, je me remets un peu de mes émotions et je dis euh, « Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout possible, la ligature des troubles. » Je lui dis, moi en fait, je veux bien que vous me fassiez une sélioscopie, mais ce n'est vraiment qu'une sélioscopie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'il y a. Mais par contre, si vous voyez que vous pouvez faire quelque chose pour vider les trompes, il n'y a pas de souci. mais sinon vous ne touchez à rien. Vous laissez comme ça, vous refermez. Elle me dit, mais cela m'embête quand même, après cela, euh, s'il faut y retourner. Je dis de toutes les façons, vous n'y retournez pas, c'est soit on fait cela, soi, soit on ne fait rien.
0: Oui, et puis euh, c'est ton problème en fait, c'est vraiment pas le sien quoi finalement.
1: Mais c'est ça en fait, et je dis on fait ça, elle me dit ok, il n'y a pas de souci. je note, bon au revoir. Du coup je sors de son bureau et alors là je me mets dans un coin et je m'effondre, mais totalement. Vraiment je me dis voilà c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. J'appelle mon mari et il me dit mais non t'inquiète. Ça va aller.
0: Parce qu'en fait, pour toi, la fille ce c'était pas du tout une option, à proprement parler.
1: Pour moi, c'était une option, mais je me suis dit, de toute façon, j'ai une endométriose. La spécialiste de l'endométriose, elle m'a dit que ça ça fonctionnerait sûrement pas. Là, en plus, elle me dit qu'elle ne qu connaît pas l'état de mes trompes, donc euh, elle ne sait même pas ce qu'elle pourra réellement faire. Donc je me suis dit, c'est fichu, euh, c'est pas possible. Je rentre à la maison, le drame. Non, mais de toute façon, je n'aurais jamais d'enfant, etc. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment pas bien. Et puis en plus, euh, comme euh, là, pour moi, tout venait de moi, j'étais mal parce qu'en plus, il y a la culpabilité de se dire, euh, bah voilà, j'ai plein de problèmes, je pourrais jamais lui donner d'enfant. Tout est remis en cause. C'est pas possible.
0: Ouais, tu m'étonnes, c'est super dur.
1: Oui, voilà, c'est ça. On se dit, bon, de toute façon, il n'y a, y a rien à faire c'est comme ça et puis, puis on verra bien et ton
0: mari du coup il en pense quoi à ce moment là à part te réconforter non,
1: mais il me réconforte et il me dit mais t'inquiète tu sais c'est pas grave regarde il y a plein de cas ça peut arriver, ça peut fonctionner
0: ouais, il reste super positif
1: oui il reste positif mais là tu dis que ça arrivera jamais mais qu'est-ce que tu en sais on sait jamais ce qui peut arriver etc donc voilà on se dit bon J'étais en pleine dépression, mais bon, là, c'était revenu, il n'y avait plus de « ce n'est pas grave ». Mais bon, après, j'ai laissé passer un peu de temps et puis j'ai réussi à me remettre dans mon esprit. De toute façon, on va voir le médecin, on attend, puis on verra ce qui se passe, mais ça à rien de déprimé, c'est la vie, c'est comme ça. Puis voilà, j'essaie vraiment de me remettre en mode positif.
0: Tu te fais un peu aider pour te remettre justement en mode positif, comme tu dis, ou tu fais ce travail toute seule Comment tu fais
1: J'ai fait ce travail toute seule et... Euh... Et oui, en fait franchement, j'ai fait ce travail toute seule. Après moi je suis croyante, donc euh, je me suis dit euh, voilà, je pense que la foi m'a aussi sûrement aidé, on va dire à passer aussi cette épreuve là. Je me suis dit c'est une épreuve de la vie, ça peut arriver. De toute façon, euh, si cela doit venir, ça vient, si ça doit pas venir, ça vient pas. Et après le fait de passer par là, du coup, j'avais ma copine aussi qui était en PMA à ce moment-là. Donc on en parlait euh, j'avais une copine qui avait fait la PMA et pour qui ça s'était bien passé. Donc elle m'avait dit, euh, mais non, on part pas comme ça, on ne sait jamais. Attends de voir ton médecin, tu verras ce qu'elle va te dire, tu verras bien ce qui, euh, ce qui va se passer.
0: Elle a bien raison. Et donc du coup, c'est super, tu avais des histoires positives auxquelles te, te rattacher.
1: Oui, c'est ça. J'avais quand même des, euh, des, euh, des copines qui avaient vécu ça ou qui étaient dedans à ce moment-là. Donc euh, bah, du coup, j'avais des, des exemples autour de moi.
0: Ouais, donc de euh, tourner vers le futur en fait.
1: Ouais, c'est ça, voilà.
0: D'accord, ok. Dis donc chapeau, en tout cas, parce que te remettre sur les rails, je dirais toute seule, c'est quand même une sacrée performance. Même avec de l'aide, c'est pas toujours facile.
1: C'est sûr, mais après, on essaie de se motiver. Après, il y a toujours des petites situations où on se dit, bon, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, de toute façon, dans ces moments-là, il vaut mieux rester positif parce que, de toute façon, euh, il n'y a pas le choix. C'est soit ça vient, soit ça va, ça vient pas, de toute façon. Puis, je me disais quand même, on est encore dans le processus. C'est pas parce qu'on nous a dit que ça n'avait pas fonctionné, que cela ne va pas fonctionner. Donc, j'essaie vraiment de me raisonner un petit peu. Je me dis, j'attends de voir quand même mon docteur et on verra bien. Puis, voilà.
0: Ok. Alors, du coup, tu retournes voir ton médecin à l'hôpital, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'avais rendez-vous avec mon médecin à l'hôpital. Donc, euh, je vais voir mon médecin à l'hôpital. Je lui dis, bon, voilà, j'ai euh, dit OK pour la celluloscopie, mais juste pour voir comment ça se passe. Donc euh, je fais ma c'est en ambulatoire, je rentre le matin, euh, je fais la celluloscopie sous anesthésie générale. Le réveil, il était un petit peu dur, surtout que je supporte pas très bien les anesthésies générales. Donc, j'étais vraiment pas au top du top. Et, euh, et donc, c'est son assistante qui avait assisté à l'opération, qui vient me donner le compte rendu. Et elle me dit, on a été surpris parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose qu'on n'allait pas pouvoir traiter. Mais en fait, on a pu enlever le, le sang des trompes et vos trompes ne sont pas tant abîmées que ça par l'endométriose.
0: Ah, c'est génial, ça, bonne nouvelle
1: Oui, voilà, bonne nouvelle. Et vous n'avez pas de dégâts d'endométriose à part les kystes que vous pouvez avoir. Euh, donc des kystes d'endomètre ah super je dis euh, ok par contre on vous a ponctionné un kyste qui était vraiment très gros à côté de l'ovaire. donc euh, là je me dis bon c'est quand même une, une bonne nouvelle ouais que des bonnes nouvelles
0: quand même c'est pas oui, mal oui je
1: me dis ça va à la suite de la scéloscopie j'ai rendez-vous de nouveau avec mon médecin et elle me dit euh, bon on va commencer le processus donc euh, de la fixie et elle me dit par contre euh, on va euh, je sais plus comment ça s'appelle mais en fait on m'a bloqué mes règles pendant deux mois donc en fait j'ai fait une piqûre et donc euh, je n'ai pas eu mes règles pendant deux mois sauf que ce sont un peu les effets de la ménopause alors c'était horrible j'avais des bouffées de chaleur j'avais tout le temps chaud c'était vraiment horrible. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ce sera quand, quand j'aurai vraiment euh, la ménopause, du coup Et après, euh, on a commencé le processus, les piqûres, etc. L'avantage que j'avais, c'est que euh, l'agence d'intérim dans laquelle je travaillais, euh, en fait, on n'était que trois. Et donc, euh, ma responsable, qui était euh, cela faisait un moment qu'on travaillait ensemble et qui était vraiment devenue euh, une amie, elle m'a dit, euh, elle savait très bien euh, ce qui ce qui se passait, que c'était compliqué. Elle m'a dit, quand le matin tu vas à l'hôpital, mais si tu arrives à, à 11h, on s'en fiche, prends ton temps, fais ce que tu as à faire. Donc déjà, j'avais pas cette pression-là, au moins. C'était vraiment euh, quelque chose de... Euh, parce que c'est vrai que quand on travaille, des fois, c'est compliqué. Donc je n'avais pas cette pression de me dire, voilà, je dois aller à mes rendez-vous, mais comment je vais faire euh, Donc euh, c'est vrai que... Euh, de ce côté-là, par contre, j'étais vraiment tranquille. Du coup, pendant toute la période de, du traitement des hormones. Donc, pendant le traitement, tous les deux-trois matins, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital par pour faire l'échographie, la prise de sang. Euh, donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, en sachant qu'à l'hôpital où j'étais, on avait rendez-vous tôt. Donc, le, le matin, euh, euh, c'était euh, c'était tôt. Mais moi, on m'a dit, il faut arriver à, en avance. Moi, le premier jour, je, je croyais qu'il fallait arriver pour 7h30, 8h, je sais plus exactement. Bon, moi, je suis arrivée à... Je crois que je suis arrivée, il était 6h30, quelque chose comme ça. Parce que ma copine m'avait prévenue euh, arrive en avance. Euh, et je suis arrivée à 6h30. Il y avait déjà 15 personnes devant moi. Oh, je me ah, suis wow. dit... Ouh, Là, là. En fait j'ai appris parce qu'au fur et à mesure on parle avec les gens euh, qu'il y avait des filles qui arrivaient à 5h du matin, euh, voire un peu plus tôt pour être sûre de passer dans les premières et euh, pour être à l'heure au travail, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment euh, voilà, et être à l'heure et ne pas avoir besoin d'expliquer de, euh, par quoi est passé et je me suis dit euh, ça va, moi j'ai pas cette pression là donc euh, au moins j'étais tranquille. Voilà, je fais mon traitement, j'y vais le matin pour faire mes examens. Mais bon, c'est à la chaîne. Il y a un matin, on était 45. Oh,
0: ça me paraît complètement surréaliste. Et puis, bah, pour le personnel aussi, ça doit être hyper difficile à gérer, non
1: C'est ça. Mais alors, par contre, l'équipe euh, met des amours. Je me suis dit, avec tout ce qu'elle doit gérer, elle gardait le sourire tout le temps, hyper sympa. Alors, franchement, à l'hôpital de Créteil, c'était vraiment le, le top. quoi. C'était euh, super. Et donc, je fais mon traitement d'hormones, je fais mes premières échographies, prises de sang. Et puis, mon médecin me dit « Bon, ça prend pas trop. » J'avais un ovocyte qui grossissait bien, mais les autres ne grossissaient pas trop. Je ne sais plus combien j'ai j'ai eu à faire d'échographies, euh, mais je crois que c'était à la troisième et elle dit « Bon, euh, cela ne prend, prend vraiment pas. Elle me dit, il y a toujours le même qui grossit, mais les autres ne grossissent pas, donc euh, je ne sais pas si on va vous faire continuer le protocole ou pas. Il faut que je réfléchisse. Je dis, ok, d'accord. Bon, moi, j'étais un peu déçue parce que je me disais, voilà, je fais le traitement, en plus, c'est lourd. Euh, bon, après, je savais que ça pouvait ne, ne pas fonctionner. Et, euh, et en fait, au dernier rendez-vous, c'est sa responsable, donc la chef du service qui me fait l'échographie. Et elle me dit, bon, j'ai vu avec le médecin euh, qui m'a dit que cela ne prenait pas, donc euh, là elle me regarde et elle me dit bon, celui du début il a bien grossi, les autres ont un petit peu plus grossi que d'habitude quand même, vous savez quoi, on va quand même tenter la ponction et puis on va voir comment cela se passe, mais je voudrais pas qu'on ait fait cela pour rien, donc elle m'a dit euh, vous continuez, vous faites vos dernières piqûres et puis après on fait la ponction. Bon, moi je me dis ok d'accord donc après je prends rendez-vous pour la ponction et puis euh, je vais faire ma ponction et, euh, et puis le jour euh, donc, de la ponction euh, à cause de mon endométriose la ponction a été faite sous anesthésie générale j'avais pas le choix de le faire en anesthésie locale ou euh, par hypnose je sais que dans cet hôpital-là, il le proposait aussi euh, sous hypnose. Ah ouais, c'est génial ça Oui, là-bas, il le propose sous hypnose. Alors, On peut rencontrer le médecin qui qui vous parle et qui vous propose de faire ça sous hypnose. Alors moi, je l'avais rencontré juste pour me renseigner, mais je savais que je n'y aurais pas le, le droit parce que... Euh, quand même, il fallait qu'il passe, comme j'ai des kystes, je risquais d'avoir trop mal. Et elles m'ont dit euh, non, non, euh, du point de vue euh, endométriose, ils ont dit euh, ponction anesthésie générale, j'avais j'avais pas le choix. De toute façon, bah, j'ai dit euh, ok, d'accord, il euh, n'y a pas le choix de toute façon, n'est-ce pas Et euh, j'ai fait ma ponction, ça s'est bien passé. Et euh, après ils me disent euh, voilà on a pu prendre que quatre ovocytes. Euh, je dis bon bah il n'y a pas de souci. Et donc euh, après moi il fallait que que j'attende je sais plus si c'est les deux trois jours après pour euh, les réimplanter en sachant qu'avec Lixi, ils font tout. En fait ils mettent directement bah, le spermatozoïde dans l'ovocyte pour après nous le réimplanter. C'est pas comme pour une five normale où ça se passe tout seul. Là ils le font directement pour optimiser les chances de, de réussite. Et donc du coup vient le, le jour de l'implantation. Donc euh, là je viens avec mon mari et puis pour l'implantation je retombe sur euh, le médecin euh, qui est la chirurgienne très froide qui m'avait proposé la ligature des trompes. Je me dis ok d'accord.
0: Encore elle. Oui
1: encore elle. Donc elle a été beaucoup plus détendue. Bon elle était toujours un peu froide mais un peu plus détendue. Donc, je m'allonge, etc. Ils ouvrent la petite trappe. Je vois, je vois la biologiste qui me dit « Bon, sur les quatre que vous avez, euh, il n'y en a qu'un qui a tenu, mais j'y crois ». Et puis, la biologiste me dit « Mais j'y crois, ça va le faire, franchement, je vous l'espère ». Elle a été super motivée. Et en fait c'était celui qui, euh, depuis le début, euh, qui était gros, qui avait grossi et qui faisait son petit bonhomme de chemin. Elle me dit il y en a un, de toute façon, euh, moi avec mon cas, même s'il y en avait eu plus, il m'en aurait pas, enfin il m'en aurait implanté qu'un. Il voulait pas euh, m'en implanter plus parce que euh, moi je leur avais demandé deux. Euh, il m'avait dit non, on va, on va en mettre un déjà parce qu'avec l'endométriose et les risques de fausses couches, euh, il préférait euh, privilégier d'en mettre, euh, mettre qu'un. Donc, ils en mettent un. Euh... Et c'est vrai que ça ça fait bizarre parce que euh, dans un des autres podcasts, il y avait une fille qui disait que euh, c'est vrai que quand tu ressors après l'implantation, tu te dis bon, j'ai peut-être un futur bébé dans mon ventre. Euh, je sais pas, tu ressors, tu te dis, euh, bon, d'accord. Alors moi j'arrive dans la voiture et je dis à mon mari, attends, je m'allonge, je lève les jambes pour optimiser les chances. J'arrive chez moi, je mets les pieds au-dessus d'un coussin, je me dis, bon allez, je bouge pas, etc. Voilà. Et puis après, il y a l'attente. On de se dire, bon, euh, j'attends de faire ma prise de sang, euh, voilà.
0: Et alors, comment est-ce que tu gères l'attente, justement
1: Franchement, euh, comme moi, comme je t'ai dit, euh, pour moi, dans ma tête, de toute façon, voilà, j'y arriverai pas, donc euh, je m'étais pas mis de pression en me disant, euh, voilà, c'est bon, euh. mais c'est vrai que quand on sort quand même de l'implantation, on se dit, bon, il y a quand même des chances, parce que là, on est dans le concret, donc euh, j'attendais, mais comme j'espérais plus grand chose voilà je m'étais vraiment mis en mode ça fonctionnera pas avec tout ce qu'ils m'ont dit il y a peu de chances que ça fonctionne en plus il y en avait, avait qu'un bon voilà quoi et du coup j'attends j'attends vient le moment de la prise de sang donc je fais ma prise de sang et puis là du coup je me suis dit bon de toute façon la prise de sang je sais très bien je vais recevoir le papier ça sera négatif la fille n'était plus du tout positive <rire> j'étais partie vraiment euh, du coup toute la journée je m'étais dit euh, Bon bah de toute façon, enfin euh, les résultats ce, ce sera négatif. Et donc mon amie qui travaillait avec moi ce, ce jour-là, elle n'était pas là. Et elle m'a dit euh, oui quand tu reçois tes résultats, bon bien sûr tu préviens ton mari avant, mais bon après tu m'appelles, tu me dis ce qu'il en est. Et puis du coup je devais lui faire un point sur sur un dossier, donc je l'appelle, je fais le point. Et puis elle me dit euh, tu n'as pas encore reçu tes résultats, puisqu'elle m'avait déjà appris dans la journée pour savoir si je les avais reçus. Je, je lui avais dit euh, non non, je n'ai pas reçu encore. Et puis là, je dis, euh, du coup, je me connecte, je regarde, je dis « Ah si, je les ai reçus !» Elle dit « Regarde !» Je dis « Arrête !» et tout, elle met la pression. En plus, elle me dit « Je t'appelle en FaceTime, je t'appelle en FaceTime !» Et puis, euh, j'ai les résultats, mais euh, moi, je comprends rien aux résultats. Donc, je regarde, je joue, je dis euh, « J'ai ça, j'ai ça !» Et là, j'entends plus de son. Enfin, je vois sa tête et elle me dit euh, « Mais Rine. « Tu es enceinte je oh, ?» J'en en ai des frissons Elle commence à pleurer. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui te prend ?»« Mais c'est vrai, mais t'es enceinte !» Je lui dis « N'importe quoi, je suis pas enceinte, qu'est-ce que tu racontes ?» Et moi, vraiment, dans le déni, mais complet, mais vraiment complet. Et je regarde les résultats, puis je vois les tranches et je lui dis « Ah, oh, mais je suis enceinte ?» Elle dit « Bien sûr que tu es enceinte !» Bon, ok, d'accord. Et puis là, elle dit « Mais c'est n'importe quoi, mais comment tu réagis Non mais attends, euh, il faut me laisser le temps, quoi.
0: » Ah ouais, d'assimiler la nouvelle, quand même.
1: Mais vraiment, j'étais devenue comme la chirurgienne, en fait. J'étais totalement froide, plus aucune émotion. Bon,
0: en même temps, tu t'es tellement préparée au fait que ça marcherait pas, que du coup, euh, il faut atterrir, là.
1: En fait, je pense que je me suis mis dans ma tête euh, bloquée en me disant euh, « Vaut mieux que je parte comme ça, si la réponse est positive, tant mieux, mais si c'est négatif, au moins... Euh, » Euh, je ne serais pas déçue. Je pense que je m'étais fait un peu une petite carapace. Euh... Oui, bien sûr, je comprends. Bon, du coup, voilà, je me dis, bon... Euh... Et vraiment, même si j'étais contente, j'étais vraiment un peu dans, dans le déni, en fait. Puis bon, après, je me dis, ok... Euh... Je me suis dit, il faut que je le dise à mon mari et tout. Et lui, il était au travail. En plus, il finissait à 21h. Donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire Mais tu sais, je m'étais toujours dit, euh, le jour où je suis enceinte, je vais lui apprendre euh, comme ça, euh, comment je vais faire Est-ce que je vais lui acheter des petits chaussons euh, Voilà. Mais non, je l'ai appelé et je lui ai dit, hey, il faut que je te dise quelque chose. Il me dit, quoi Et puis, lui, il était dans son entrepôt. Euh, mais vraiment, euh, c'était n'était pas du tout le moment de lui annoncer, hein. Et je lui dis euh, tu vas être papa. Il me dit, quoi il me je lui dis Mais tu vas être papa. Il me dit Quoi? mais tu pourrais tu t'aurais pu attendre que je sois à la maison là et tout. Mais je pouvais pas garder ça pour moi jusqu'à 22h, c'était pas possible. Alors autant j'étais dans le déni mais autant il euh, fallait que je lui dise.
0: <rire> non mais je comprends, tu as besoin de le crier euh, le crier sur tous les toits quoi.
1: Alors moi j'étais un peu dans le déni mais par rapport à lui, il fallait qu'il le sache tout de suite quoi. Je me suis dit mais non, euh, on n'a pas fait tout ça ensemble pour que moi je sois la seule à savoir. Je pouvais pas attendre jusqu'à 22h, c'était pas possible. Donc voilà, je me suis dit euh, OK, allez, je l'appelle euh, et je lui dis.
0: Ouais, du coup, c'est génial. Et donc, du coup, les résultats sont transmis à ton médecin directement
1: Voilà, les résultats sont transmis au médecin. Et puis, du coup, après, je devais la revoir parce que, euh, comme l'avait dit les filles dans, le, dans les podcasts, du coup, quand tu es en suivi euh, processus PMA, du coup, on te reçoit après pour faire, euh, pour faire une échographie. Je crois que c'est au bout d'un mois, un mois et demi pour vérifier que, que tout va bien. Et donc, euh, je vois mon médecin, mais elle était tellement contente, tellement mon dossier, personne n'y croyait euh, qu'en fait, euh, quand elle a vu ça, elle m'a dit euh, « mais je suis tellement... » tellement contente pour vous. Elle m'a dit franchement depuis le début euh, c'était pas parti pour réussir quoi. Je lui ai dit non mais moi aussi c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à y croire. Puis après par contre quand elle m'a fait écouter le cœur, j'ai dit euh, Ah oui, voilà. Eh <rire> ouais, il y a vraiment quelqu'un en fait. Oui, il y a vraiment quelqu'un, c'est super. Bon après on a toujours euh, vraiment. Euh, bon, toutes les femmes ont l'appréhension des, des trois premiers mois, mais je pense que quand on a eu un parcours de PMA, euh, je pense que pour toute personne qui a un parcours de PMA, ces trois premiers mois-là sont, je pense, encore plus stressants. Parce que je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, on se dit « Ok, ces trois mois-là, ce, ce sont les trois premiers mois vraiment hyper importants. » Puis on se dit « Bon, est-ce que ça va fonctionner ou pas ?» Et je pense que pendant ces trois premiers mois-là, je ne me mettais pas dans ma tête « Voilà, je vais être maman. » Parce que j'avais vraiment cette appréhension de me dire « Bon, voilà, avec tout ce qu'on a vécu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. » Du coup euh, du coup voilà mais bon après ça ça a suivi son petit bonhomme de chemin et puis euh, Et
0: la grossesse justement elle s'est passée comment Alors
1: par contre la grossesse j'ai eu des petits soucis, il fallait bien que ça continue. Du coup les premiers mois elles se passent bien. Alors par contre au début euh, j'étais euh, hyper euh, hyper fatiguée, euh, mais ça se passe bien. Mais du coup, je crois que c'est à mon échographie des 5 mois. J'étais suivie par une gynéco, donc j'avais l'avantage d'avoir une échographie tous les mois. En fait, à l'échographie, je sais plus si c'était des 4 ou 5 mois, elle me dit, euh, alors par contre, vous avez un, un placet à Ah
0: ouais, tu peux définir pour celles qui connaissent pas
1: Oui, euh, c'est quoi alors moi, sur le coup, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis alors, ma gynéco ne m'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Elle me dit, en fait, c'est juste que vous avez un placenta qui est placé en bas. Euh, mais par contre, euh, ça se peut qu'il remonte. Ne vous inquiétez pas.
0: Ouais, ne vous inquiétez pas. Enfin, C'est hyper dangereux, le placenta prévia.
1: Ah oui, mais alors, elle, elle me dit, euh, oui, vous pouvez avoir des petites pertes de sang. Euh, bon, bah, ok, d'accord. Donc moi, je ressors de là et je me dis, bon, bah, j'ai un placenta prévia. En fait, je m'étais dit, je vais éviter de trop aller sur Internet pour me stresser pendant la grossesse. Je suis quand même allée sur Internet pour voir ce que c'est. Je tombe sur un article. Donc, en fait, le placenta prévia... Euh, euh, le placenta, normalement, il est censé remonter pendant la grossesse. Sauf qu'en fait, là, il, il bouche le, le col de l'utérus. Il le recouvre totalement, ce qui fait qu'en fait, à la moindre petite contraction, ça déclenche des hémorragies. Donc à partir du moment où on a un placenta prévia, on accouche obligatoirement par césarienne, mais il se peut qu'au cours de la grossesse, le placenta remonte. Et s'il remonte, s'il n'y a pas de problème, mais s'il ne remonte pas, euh, comme il bouche le col de l'utérus, on est obligé d'avoir une césarienne. Bon, moi elle me dit, vous pouvez avoir des petites pertes de sang, je me suis dit, bon, c'est comme quand on a nos règles quoi, mais elle m'avait pas dit que c'était grave. Donc je me suis dit, euh, bon... Euh,
0: ouais, donc t'as pas de raison de t'inquiéter, quoi.
1: Voilà, donc je continue ma vie, je sais qu'on peut avoir des hémorragies, mais je n'avais pas lu l'article disant que cela pouvait mettre en jeu la santé du bébé et de la maman. Donc moi, je continue ma vie, j'allais au travail. Elle m'a même dit au cinquième mois, elle me dit, euh, oui, mais euh, si vous voulez partir en vacances, vous pouvez, hein, vu qu'il y a des jours fériés. Moi, je pars en week-end à Londres, je reviens, je vais au travail. Puis à un moment, je sens que je commence à avoir des petites contractions, j'avais un peu mal au ventre et tout. Mais bon, je sais que cela peut arriver pendant, pendant la grossesse. Sauf qu'un jour, je rentre chez moi et puis là, mon mari rentre du travail et on commence à parler un peu des prénoms. Et à un moment, je vais aux toilettes. Je me relève et je vois du sang partout et ça s'arrête pas de, de couler je comprends pas, je dis à mon mari je dis viens vite, viens vite, je suis en train de perdre le bébé euh, lui il arrive, il voit ça, il me dit euh, ok va dans la baignoire et là il voit que ça s'arrête pas je lui dis ça y est je suis en train de perdre le bébé j'étais en larmes
0: oh, t'en as combien de semaines de grossesse à ce moment là
1: là je suis à 27 semaines donc je rentrais dans mon sixième mois on prend la route, on n'appelle même pas les pompiers on prend la voiture, on arrive à l'hôpital à l'hôpital ils me reçoivent et là directement ils m'osculent, ils me font plein de de prise de sang en plus il faut savoir que moi je suis o négative donc en étant o négative déjà quand on est enceinte euh, en fait il y a un souci de sang entre euh, bah, moi et le bébé parce qu'en étant o négative euh, je ne dois recevoir du sang de personne mais je peux en donner à tout le monde euh, donc je peux recevoir du sang que des personnes qui sont aussi o au négatives. Sauf que quand on est un quand on est au négative et si le bébé a un ressus positif, nos deux sangs, en fait, ils luttent, euh, entre guillemets, ensemble dans le corps. Ce qui fait, en fait, qu'il faut pas que nos sangs, ils se mélangent. Donc, en plus, comme moi, je fais une hémorragie, c'est c'est compliqué. Du coup, ça s'arrête pas. Ils me disent, euh, avec le placenta prévia, c'est normal. À un moment, ça s'arrête. Ils me font des prises de sang encore. Ils me font une piqûre pour les... Poumons du bébé, au cas où. Ah oui, parce qu'ils me disent, de toute façon, nous, on n'a pas de service néonatal donc on va être obligé de vous transférer dans un autre hôpital en cas d'accouchement précoce. Là, moi, je la regarde et je lui dis, pardon, comment ça Elle me dit, oui, là, on va peut-être être obligé d'accoucher le bébé. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Et en fait, comme ma gynécologue ne m'avait jamais parlé de la gravité du placenta pneumonia, mais là, je tombe de haut, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte En plus, il est 23h, j'ai perdu beaucoup de sang, qu'est-ce qu'elle me parle de nos natales Je ne comprends pas. » Et là, euh, ça se calme. Elle me dit, euh, OK, ça se calme. De toute façon, on devra vous faire une piqûre. Euh, je ne sais plus comment ça, ça s'appelle. pour Des le corticoïdes euh, pour les poumons Non, parce que ça, il me l'avait fait pour les poumons du petit. Mais quand on est au négatif, il euh, y a une autre piqûre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, elle me fait une piqûre de corticoïde, euh, qui n'est pas très agréable d'ailleurs. Donc, elle me fait ça. Et puis après, le sang euh, s'arrête. Donc, je bascule dans une chambre euh, en attendant. Et là, ça repart, hémorragé. Donc là, ils me disent, euh, on va devoir vous transférer. Le seul, hospital, euh, le seul hôpital disponible est à l'opposé de chez moi. Donc, je pars dans un autre hôpital et je dis à mon mari, euh, rentre. Euh, et si à quoi que ce soit, je t'appelle. Parce qu'il n'avait pas dormi. En plus, il s'était réveillé très tôt pour aller travailler le matin. Donc, je lui dis, va te coucher, repose-toi un peu. Euh, ça ne sert à rien que, que tu viennes avec moi je lui dis je t'appelle si jamais il y a un souci donc je suis transférée dans l'autre hôpital et puis dans l'autre hôpital on m'a refait plein de prises de sang j'en pouvais plus des prises de sang il regarde le poids du bébé, un kilo je me dis mais je peux pas l'accoucher maintenant un kilo c'est pas possible j'étais en panique totale et puis du coup l'hémorragie s'est arrêtée donc ils m'ont gardée pendant une semaine et à partir du moment où j'ai fait l'hémorragie je contractais tout le temps, tout le temps tout le temps. Donc, euh, le problème de contracter tout le temps, plus le après là euh, c'est pas bon. Donc, du coup, je contractais, et puis pendant une semaine, j'étais déprimée, je me suis dit, c'est pas possible. Alors voilà, je me disais, mais ça va jamais s'arrêter, c'est pas possible. Puis au final, au bout d'une semaine, ils me disent, euh, vous pouvez rentrer chez vous. Je leur dis, oui, euh, je vais rentrer chez moi, mais je sens encore que j'ai des contractions, mais est-ce que vous pouvez m'appeler une ambulance pour rentrer Ils me disent, non, non, à partir du moment où on voulait sortir, c'est qu'il n'y a pas de souci. Euh, je dis, oui, mais moi, le problème, c'est que chez moi, j'habite au troisième étage, j'ai des escaliers à prendre, euh, parce qu'en plus, quand on a le placenta prévia, après, il faut rester alité normalement. Donc, euh, je leur dis, mais vous m'avez dit de rester alité, mais là, si je dois monter trois étages, ça va être un peu compliqué. En plus, la voiture, c'est pas bon. Euh, donc, euh, euh, bref, ils me disent non. Donc, mes parents viennent me chercher, ils me ramènent à la maison, on fait attention. Euh, donc, euh, mon mari me porte pour rentrer à la maison pour que j'évite de prendre... Euh, euh, ah non, non, attends, mon mari était pas là. Donc, je monte les marches pour rentrer chez moi. Et donc, mes parents, ils restent encore avec moi. Et puis, euh, après, ils partent. Une heure après, je sens une contraction. Et là, j'étais allongée sur mon lit, marre de sang. Je rappelle les pompiers. Euh, je, les ra je rappelle les pompiers en pleurs. Euh, non, je rappelle le Samu. Donc, je tombe sur une dame très gentille. Je lui explique mon cas. Elle me dit, euh, ne vous inquiétez pas, les pompiers arrivent eux ils sont arrivés en cinq minutes les pompiers qui arrivent chez moi donc moi je me rhabille entre temps un peu et puis du coup les pompiers qui me voient en pleurs ils me disent non vous inquiétez pas madame donc il y a un médecin du samu qui arrive il m'osculte il leur demande de sortir de la pièce parce qu'il m'osculte il me dit le bébé ça va on va vous ramener à l'hôpital et là, il m'emmène dans un hôpital plus proche de chez moi, à Clamart. Mes parents, ils ont appelé mon mari entre-temps pour lui dire de revenir. Donc j'arrive à l'hôpital et là, Robelote, toutes les prises de sang, on me reparle d'accouchement précoce. Là, par contre, il me faut rencontrer un médecin qui me parle de tous les problèmes qu'on peut avoir avec un bébé na 28 semaines, tout ça. J'étais là, ok. Entre-temps, dans le couloir, je voyais des femmes qui venaient pour accoucher. Moi, j'étais là. Donc je commence à pleurer devant mon mari. De toute façon, moi, je n'arriverai jamais à terme, etc lui il est toujours positif, mais non t'inquiète, franchement il a été tellement d'un soutien mais franchement inimaginable pendant toute la grossesse, avec tout ce qui nous arrivait pendant la PMA, plus pendant la grossesse, heureusement qu'il était là, je suis hospitalisée encore pendant une semaine, et en fait ils m'ont donné un médicament pour éviter les contractions, donc je devais prendre un médicament pendant tous les jours euh, pour éviter les contractions, pour éviter les hémorragies. Et je ressors de l'hôpital et en fait, toutes les semaines, j'étais suivie par une sage-femme pour contrôler les contractions, voir si ça allait.
0: D'accord, donc elle venait te voir euh, chez toi directement
1: Elle venait me voir chez moi, oui. Puisque j'étais totalement l'été. J'avais plus le droit de bouger à part pour aller aux toilettes et j'allais juste prendre une petite douche. Mais vraiment, c'était très très rapide. Sinon, je devais rester allongée euh, tout le temps. De toute façon, je n'arrivais pas à dormir. Je devais dormir euh, deux heures par nuit. Je dormais assise parce qu'à peine j'étais allongée, euh, j'avais des contractions. Donc, je dormais... Euh... Euh, je dormais tout le temps sur mon euh, sur mon canapé euh, qui est un canapé convertible donc qui m'a qui m'a bien aidé pendant la la fin de ma grossesse. Oh ma oh,
0: bah, pauvre un dernier trimestre vraiment super dur quoi.
1: Oui voilà c'est ça. En fait à partir de début août euh, normalement je devais accoucher début novembre mais au final il m'avait prévu sûrement mi-octobre parce que pour un placet à de toute façon on laisse jamais la femme jusqu'à la fin du terme pour éviter justement les hémorragies vers euh, vers la fin du euh, du terme de toute façon je savais que j'allais accoucher normalement mi-octobre et euh, et puis du coup à partir du 1er août jusqu'à mi-octobre j'étais alitée et en fait fin septembre euh, alors par contre du coup c'était bien puisque ma sage-femme venait me voir tous les jours et en fait chaque jour de gagner c'était euh, c'était un jour euh, un jour top enfin chaque jour passé c'était un, un jour de victoire et puis quand on est arrivé à 34 semaines euh, ma sage-femme elle était tellement contente elle m'a dit ça y est on a passé un cap énorme c'est super euh, elle était vraiment géniale, et puis après j'ai réussi à aller jusqu'à 36 semaines, donc là elle m'a dit mais c'est encore mieux tout ça, si vous pouvez tenir jusqu'à 37-38 c'est bien, et en fait le 30 septembre j'étais chez moi, euh, et donc normalement j'avais une césarine de prévu le 13 octobre, et en fait j'étais chez moi et je perds du sang, mais un petit peu, euh, mais elle m'avait dit à la moindre perte de sang vous venez à l'hôpital, donc je pars à l'hôpital à côté de chez moi, je devais accoucher. Et en fait, c'était des petites pertes de sang, c'était pas grave. Mais ils me mettent dans un dans une chambre et ils me disent « de toute façon, vous allez rester jusqu'à jusqu la césarienne ». Et puis, donc, je reste. J'avais des contractions encore, mais ça allait. Je m'étais fait une copine de chambre à l'hôpital, donc c'était super. Euh, au moins, je, je me sentais euh, moins seule. Quand on reste longtemps, c'est mieux d'avoir quelqu'un quand même avec soi, quoi, avec qui on s'entend bien.
0: Ouais, on trouve le temps un petit peu moins long.
1: Ouais, c'est ça, voilà, c'était super. Et puis, euh, après, elle est partie. Et puis, après, le 9 octobre, en fait, du coup, le soir, je me pose, tout ça. Ça fait deux jours que j'avais pas trop de contractions, donc j'étais bien. Et puis je me dis, bon tiens, je vais regarder une petite série, je mets mon ordinateur et tout. Et puis là, je me lève et je me rassois et, et je sens quelque chose. Je dis, ah Et je regarde du sang partout sur le drap. Donc j'appelle la sage-femme qui était de service, je lui dis, euh, je viens de faire une hémorragie. Elle me dit, attendez, j'arrive. Elle arrive et tout, elle regarde et elle dit, ok, on va partir en césarine tout de suite. Allez, on y va. Moi, euh, je me prépare, euh, j'avance. Je dis, bon, attendez, il faut que j'appelle mon mari. Donc, je l'appelle, lui, il finissait le travail, il venait à peine de finir. Il travaillait en plus à 45 minutes et tout. Je lui dis euh, « Oui, alors, il faut que tu viennes parce que là, je vais accoucher. » Il me dit « Attends, j'arrive, je suis en train de mettre de l'essence. » Heureusement, il avait fini un petit peu plus tôt.
0: Ah oui, très zen quand même. T'inquiète pas, je serai là, euh, j'arrive.
1: Oui, voilà, très zen, euh, c'est ça. Donc, euh, moi, j'arrive dans la salle, le temps qu'on commence à m'oscuter et tout, on me dit euh, « bon De toute façon, vous savez ce qui va se passer. » Je dis euh, « Oui, il n'y a, a pas de souci. » Et puis du coup lui il arrive euh, bon c'est c'est bon il il était là. Moi j'étais rassurée parce que moi euh, j'ai dit euh, moi je fais pas la césarienne s'il est pas là, euh, c'est pas possible. La césarienne ça m'angoissait mais à un point, franchement j'avais trop peur de la césarienne. Donc je m'étais dit euh, je peux pas aller accoucher toute seule, euh, c'est pas possible.
0: Ouais, non, je comprends mais qu'est-ce qui te faisait si peur dans la césarienne
1: En fait la chirurgie, savoir que c'était une chirurgie euh, pour moi je sais pas, je m'étais dit euh, je vais mourir sur la table d'opération. Euh, moi, je suis.. Enfin, tout ce qui est médical, je suis un peu euh, pas hypochondriac, mais. Enfin, je, si, je suis un peu hypochondriac, en fait. Donc euh, ça y c'est est fini, je vais mourir sur la table, c'est pas possible. Ça me brise le cœur. Euh, voilà. Je sais pas, la césarine, ça m'angoissait. En plus, avant d'être enceinte, euh, j'étais vraiment. Euh, moi, je veux un accouchement naturel, sans péridurale, avec des plantes. Euh, voilà, des, des.. Voilà. C'était, c'est vraiment pas compliqué. Et puis là, je me retrouve avec le placenta prévia, césarienne, rien de ce que je voulais. J'ai dit, bon, ok, de toute façon, voilà la césarienne. Et puis bon, j'arrive à la césarienne, la sage-femme, elle me dit, ça va. Et là, je m'effondre en pleurs. Elle me dit, mais c'est pas pour ça que, c'est pas pour ça que je vous ai posé la question, vous inquiétez pas, cela va bien se passer. Et en fait, le docteur qui m'avait fait la césarienne, en fait, c'est la personne qui m'avait fait mes deux dernières échographies. Mais en fait, nous, on ne voulait pas savoir le sexe du bébé. On voulait la surprise. Mais en fait, elle était super contente d'être là parce que elle elle le savait, le sexe. Elle savait que nous, on ne voulait pas savoir. Elle m'a dit « Ah, vous voyez, c'est le destin. Je suis là le jour où vous accouchez. » Je dis « Ah bah oui. » Et donc, ils me font la césarienne... Euh qui se passe pas très bien justement parce que monsieur était bien remonté, donc du coup il fallait euh... en fait ils ont appuyé sur mon ventre comme pas possible, franchement une douleur inimaginable. Euh... Ils m'ont dit euh, il faut pousser. Je leur ai dit que je leur ai dit, mais je sais pas pousser, j'ai pas fait les cours. Ils m'ont dit là, il va falloir pousser. Donc je devais pousser, ils appuient, j'avais tellement mal. À un moment, j'ai dit à mon mari, euh, là je crois que je vais vomir, je me sens pas bien. Je commençais à, à moitié à perdre connaissance et là sa femme elle me disait non non il faut y aller une dernière fois donc j'ai poussé euh, ils ont réussi à le sortir. Et puis du coup, après, euh, comme on ne connaissait pas le sexe, il y a le médecin qui arrive, il nous montre et il nous dit euh, « Ah, c'est un petit garçon
0: !» Et lui alors en pleine forme
1: Oui, lui en pleine forme. Lui, euh, tout allait bien.
0: Génial Alors, comment il s'appelle
1: Il s'appelle Younes. Salut Younes Salut Younes Lui, il n'entend pas euh, vu que j'ai mes écouteurs. <rire> euh, moi, sur le coup, j'étais tellement mal que du coup, j'étais euh, contente. Franchement, j'étais super contente. Et il fallait que je me remette de mes émotions franchement je me suis vite remis de la césarienne euh, au final je pensais que ça allait être plus horrible mais je me suis vite remis après euh, la vie a bien commencé avec ce petit bout là euh, on est rentré à la maison alors mon mari était très content parce que là, ça faisait un petit moment que je faisais des, que des allers-retours à l'hôpital et puis quand je suis revenue il était content parce que euh, je pouvais remarcher je pouvais faire ma vie même lui enfin voilà, il, il, avait, mais il disait pas en vérité mais il était super angoissé pendant toute la période où il y avait des risques d'accouchement prématuré parce qu'il y avait des risques pour moi il y avait des risques pour le bébé, donc c'est vrai qu'il a vécu deux mois et demi de stress. Donc il était super soulagé que, que ce soit fini et que, et que le bébé soit en bonne santé.
0: Bah, tu m'étonnes, tout est bien qui finit bien du coup. Alors il est né quand, Younes
1: Il est né le 9 octobre 2017. Du coup on a la même date de naissance parce qu'on est nés tous les deux le 9 octobre
0: Non mais sérieux c'est génial, le plus beau des cadeaux d'anniversaire en fait
1: Oui voilà, d'ailleurs quand je suis arrivée en salle de césarienne euh, Il était je crois à 22h et quelques Et quand la sage-femme elle m'a vu, euh, toujours il demande le nom, prénom, date de naissance Donc je dis Séverine, 9 octobre 85 Et là elle me regarde et elle me dit attendez vous êtes du 9 octobre Elle me dit ah non mais il faut qu'il sorte avant minuit, hein. c'est pas possible Il faut qu'il naisse le même jour que sa maman j'ai dit bah allons-y, il n'y a pas de souci. Normalement, il aurait dû naître le 5 novembre, Césarine euh, prévu le 13 octobre, et au final, il a décidé de sortir le 9. Donc, euh, très bon cadeau.
0: Super. Et puis, donc, finalement, ça n'a pas été un accouchement hyper facile. C'est une grossesse qui était un peu rock'n'roll, surtout sur le dernier trimestre. Et puis, ton enceinte, ça a pris du temps. Heureusement que tu as été, je dirais, déterminée. Tu n'as vraiment pas lâché l'affaire. Quand tu n'as pas eu de réponse sur ce qui est arrivé, euh, bah, tu étais vraiment déterminée à avoir des réponses. C'est dingue, en fait, que ce soit quand même aux patients de s'emparer de cette affaire-là. C'est super que tu l fait euh, puisque l'issue bah, est vraiment géniale et c'est super que vous soyez en famille maintenant.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que quand j'ai entendu parler de tes podca fin, des podcasts que tu faisais, j'ai découvert ça en fait sur le compte de Fanny French Family et dès que j'ai vu ça, j'ai dit euh, mais c'est super et donc euh, je suis partie euh, vers ton compte et euh, c'est pour ça qu'après je me suis permis de t'envoyer un message pour te dire euh, voilà moi j'ai eu un parcours assez compliqué si je peux donner mon témoignage parce qu'en fait c'est vrai que au début, quand j'ai commencé, enfin quand j'ai découvert mon endométriose, quand j'étais dans le processus de PMA, au début on n'ose pas en parler. Il y a des femmes qui osent en parler librement, mais c'est vrai que moi j'en parlais pas spécialement. Et en fait je me suis dit mais c'est vrai qu'en tant que femme on a des fois du mal à, à parler de ces choses-là parce que ça touche ça touche l'intime, ça touche quand même à des choses. Euh, des fois on culpabilise un peu de pas y arriver. En plus il y a tellement de femmes qui y arrivent et puis nous voilà on n'y arrive pas mais en fin de compte je me suis rendu compte en étant en processus PMA que quand on commence à en parler on se, raconte, on se rend compte en fait qu'il y a plein de gens qui ont il euh, y en a qui vont me dire euh, moi j'ai ma copine qui a eu ça, euh, j'ai eu ceci euh. Et en fait je me suis dit mais au départ je ne vous ai pas dire moi j'ai eu la PMA franchement maintenant quand j'entends des personnes parler je leur dis euh, non non moi j'ai fait la PMA moi j'ai ci euh, moi j'ai eu une five, j'ai une endométriose, j'ai plus de problème à en parler alors, il y a des gens, des fois, qui disent « Mais pourquoi tu dis ça Tu devrais pas le dire ?» Une fois, on m'a fait la réflexion.
0: C'est vrai On te reprend
1: Une fois. Une fois, il y a quelqu'un de, de ma famille qui m'a dit « Mais franchement, tu sais, tu devrais éviter d'en parler parce que c'est quand même personnel. » J'ai dit « mais non, c'est pas personnel ». Je lui ai dit « pourquoi je m'interdirais d'en parler alors que, comme le dit très bien ton podcast, il faut libérer la parole ». Donc, euh, je me suis dit « mais c'est vrai, pourquoi on aurait honte en fait ?» Il y a très peu de gens qui en parlent, on a très peu de renseignements, alors que si on avait des renseignements, ce serait peut-être plus facile aussi. Au début, on serait moins déprimé, on se poserait moins de questions. Comme personne n'en parle ou très peu… Bon, maintenant, ça commence à se libérer un petit peu, même par rapport à l'endométriose, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand on rentre dans la PMA, on est seul. En fait, seul face à nous-mêmes, face à nos problèmes. Alors que plus on en parle... Et plus, je l'ai vu en allant à l'hôpital de Créteil, comme je t'ai dit, un matin, on était plus de 45. Ça veut quand même dire que le nombre de personnes qui, qui sont concernées est important. On doit attendre six mois pour avoir un rendez-vous, ça veut bien dire quelque chose.
0: C'est clair. Il y a un bébé sur quatre ou cinq, je sais plus, en France, qui naît de la PMA. Enfin, je veux dire, c'est énorme, en fait.
1: Oui, et je vois pas pourquoi on devrait en avoir honte, en fait. Donc, euh, franchement, non. Euh, moi, maintenant, j'en parle, mais librement. Franchement, euh, je n'ai pas honte de dire, euh, voilà, j'ai dû faire appel à la PMA, j'ai des problèmes de santé, j'ai un bébé qui est né par FIV, euh, voilà, on a dû se faire aider, c'est un moyen d'avoir un bébé euh, comme un autre. Il ne faut surtout pas euh, en avoir honte. Moi, je te dis au début, je n'osais pas en parler, et bien, franchement, maintenant, je le dis, voilà, j'ai dû passer par là, là, là. Et, euh, et merci beaucoup euh, pour ton post euh, ton podcast. Euh, j'ai du mal avec ce mot. Euh, Je pense que c'est hyper important d'avoir euh, accès à ce type d'information. Et moi-même qui suis passée par la PMA et qui connais ça, j'ai pris un plaisir à écouter les autres filles en parler parce qu'on a toutes des parcours différents et ça fait du bien d'entendre aussi différents parcours différentes choses il y a toujours du positif à tirer de, de tout ce qui s'est passé de tout ce que l'on a vécu de toute façon
0: écoute merci infiniment de rien merci infiniment pour ton témoignage merci infiniment pour ce que tu viens de dire aussi ça me touche personnellement beaucoup euh, je vous souhaite bien sûr d'être heureux d'être en bonne santé est-ce que l'endométriose est toujours sous contrôle maintenant du coup ou comment ça se passe
1: là justement je dois retourner faire des examens pour voir où ça en est après avoir écouté le podcast de Claire qui parlait justement du fait euh, que voilà elle a eu recours à la PMA pour un deuxième enfant c'est vrai que moi après cette PMA là je me suis dit euh, non mais j'y retournerai jamais moi je veux pas repasser par là j'en ai déjà un c'est très bien je n'ai pas du tout envie de repasser par ce processus là en plus avec la grossesse que j'ai eue, je me suis dit euh, de toute façon si je retourne enceinte c'est soit naturellement soit je repasse pas par, euh, par la PMA mais après son intervention, je me suis dit, bon, elle n'a peut-être pas tort, peut-être que je devrais euh, reprendre rendez-vous. Et donc la semaine dernière, j'ai contacté mon, mon centre.
0: Non, mais c'est génial.
1: Voilà, pour prendre rendez-vous, euh, déjà pour faire un point sur l'endométriose, euh, etc.
0: Ah, tu vas nous faire des petits jumeaux toi aussi.
1: Ah, je sais pas, peut-être.
0: Tu reviendras nous raconter.
1: Oui, voilà, je reviendrai vous, euh, vous raconter. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas du tout sûre de le faire
0: ouais 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 bien sûr
1: j'ai parlé un peu avec elle et elle m'a dit euh, fais feeling et puis euh, et puis tu vois et puis je me suis dit euh, c'est vrai j'ai rien à perdre je prends rendez-vous et au moins pour faire un point sur tout ça voir l'endométrio si ça a évolué ou pas et, et ce que ça a fait puis on verra bien si, si je retente si ou pas c'est pas sûr mais en tout cas c'est euh, voilà donc tu vois comme quoi c'est très utile le travail que tu fais une fleur oh,
0: c'est génial tu n'as pas dit à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça c'est le plus beau des compliments que tu puisses me faire voilà. Ben écoute, euh, quoi que tu décides en tous les cas, je suis sûre que ce sera la bonne décision, bien entendu. Quoi qu'il arrive, en fait, je serais très curieuse de savoir aussi ce qui se passe et comment ça se passe. Puis je te souhaite vraiment tout le meilleur.
1: Merci beaucoup en tout cas.
0: Encore merci, bonne continuation à toi et à ta famille. Excellent week-end et à bientôt.
1: Merci, bon week-end à toi aussi.
0: Merci. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?